1: Ella es Débora Figueroa
0: Y ella es Eugenia Grandón Y esto es Noir Podcast Bienvenides ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eugenia? Bien Bien, Bien. <risa> Quiero decir que como la última vez Eugenia me defendió a mí Diciéndome que estaba tirada en el, Casi sin vida En un, en un escritorio bueno, ahora se invirtió, Eugenia está molida, pero ante todo el compromiso... Estoy
1: desahuciada, desahuciada estoy. Estoy completamente desahuciada, o sea, estoy ojerosa. Eh, estoy cansada, tuve un día muy intenso en el laburo. Siento que me vengo quejando como... Eh, con, con, o sea, <risa> se me fue la palabra. Uy, chicos, va a ser hoy va a ser un día, les pido por favor paciencia... Sí, se me fue la palabra de lo que iba a decir. No, que consecutivamente, constantemente, es una de esas, que me vengo como quejando que estoy cansada con el laburo. Yo creo que el problema es, vamos a contar un poco del, del trasfondo, o sea, nosotros grabamos generalmente tipo martes y miércoles porque si no, después de hora está corriendo para hacer la edición muy hermosa que hace mi compañera, que quiero que tengan en cuenta. La autora te extrañemos un montón, pero este año decidimos... Eh fly solo. digamos Decidimos ir por, por un camino un poco más. A... Nada chicos, está muy caro el dólar, subió todo mucho de precio. Así que bueno, está haciendo la, la edición de Evo, que es algo que yo no puedo hacer. O sea, yo me estoy encargando más de las redes, lo mío es como más, más artístico y Débora está más con el editemos, el sonido, o sea que a ella se le da muy bien. Así que, Nada, Primero, eh, ronda de aplausos para estas ediciones que está haciendo Débora Donde corta un montón de pelotudes Sí, la que cantidad decimos, de, eh, no? que
0: corta es increíble Igual, tranquila, acá voy a poner una ronda de aplausos así,
1: eh, ovación para mí eh,
0: Mentira, no lo sé hacer todavía
1: Muy bien Bueno, no importa, eh, te imagínenselo Bueno, entonces, este nada, es para que Débora no corra Pero me parece que esto de estar grabando así a mitad de semana Me está como destruyendo un poco la vida Porque estoy cansada, o sea, llego cansada Aparte tuve terapia, lloré un poquito. Es como tú un desgaste <risa> Tengo un montón de cosas.
0: Se está, se está acercando eh, agosto, por lo menos en mi compañía agosto es un mes de quiebre. Entonces yo también vengo como
1: Dios. Dios. Y sí, es el es el comienzo del último quarter de, del último cuarto de, 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 del año que nada las empresas generalmente se dividen en cuartos o no sé cómo se dicen cómo se dicen castellano quarter cómo le dicen ustedes. Cuarto.
0: Sí. Para nosotros sí. O trimestre? Cuarto. Es que para nosotros también <risa> es quarter o quarter, o como tu inglés perfecto
1: quarter. Depende si lo dicen más más yankee o más o más inglés es con más acento inglés. Sí, bueno, entonces, bueno, se, se, se pone un poco intensa la cosa, porque todo lo que no se llegó a hacer en el año de golpe es, bueno, hay que meterle y hay que hacerlo. ¡Niau! Tipo, ahora. Entonces, bueno, se pone
0: un poco. Y encima auditorías y todo. Bueno, dejémonos de, quejar Ay, por de favor, que. por favor! ¡Qué gente de mierda!
1: Bueno, otra gente que no tuvo mucha suerte en lo laboral, en la vida. No, no, no puntualmente en lo, en lo laboral, sino, bueno, en medio medio traje. ¿Tiene, este caso que les traigo hoy es, tiene momentos un poco. Border, cómicos. ¡Poco!
0: Tragicómicos.
1: Sí, es medio raro y tiene como un poco de todo. Vamos a adentrarnos en el caso de una vez. El caso que les voy a traer en el día de hoy es el caso de Amy Fisher. Que
0: no sé si muchos Ustedes se preguntarán quién es Amy Fisher.
1: Sí, no sé si vos. Eugenia
0: se los cuenta ahora. Ahí está.
1: No sé si vos estás familiarizada con el caso o alguna vez escuchaste. Muy poquito. Bueno, el caso de Amy Fisher es un caso muy renombrado que sucedió durante los años noventas, con todo lo que engloban en los años noventa, ¿no es cierto? Con respecto a los medios y demás, es un poco, como siempre, un poco favorecedor para la mujer, para variar. Para variar y no para la costumbre. Me río porque esa es la parte un poco tragicómica. Pero bueno, es, es un caso... Tiene un poco de, de todo. Bueno, vamos a, a empezar un poco con los primeros años. ¿Quién es Amy Fisher? ¿Cómo se crió? Y, y, y un poco pintar su vida familiar y explicar de quién vamos a estar hablando. Bueno, Amy Fisher nació en la ciudad de Wantanaga, en el condado de Nassau, en el estado de Nueva York. O sea, básicamente nació en Nueva York. Listo, de, archiven toda la otra data. Nueva Yorkina la chica. Nació el 21 de agosto de 1974. Es hija de Elliot y de Rosnan Fisher, nació en una familia de ascendencia judía por parte de padre, e italiana por parte de madre, muy común esa mezcla en Nueva York, ¿no? O sea, nada, hija de, de, de,
0: de la mezcla más... De cualquier vecina, sí. sí de
1: la mezcla más común de, de, de descendencias que tiene Estados Unidos justamente en el área de Nueva York, ¿no? Bueno, estudió en, el, en la Kennedy High School de Belmore hija de trabajadores, o sea, no se crean que estamos hablando de, de, de alguien como de un poder adquisitivo muy alto, a los 16 años empezó supuestamente una relación sexual con Joey Barafuco. Y acá entra nuestro segundo personaje. Joey Barafuco es un hombre de 35 años de edad. ¿Me repetís la edad de ella, por favor? 16. Te estar sacando cuentas. Según ese...
0: Sí, sí. No, no, más allá de eso. ¿tip?
1: Es el meme, es, es, pusiste cara como del meme que es la mujer que tiene todas las cuentas en sí, la sí, cabeza. Fui yo. Sí, 35 años contra 16 años de ella.
0: ¿En Nueva York casi límite legal o no? ¿Sigue siendo violación no, estatutaria? No,
1: no. Es menor de edad. Dios. ¿Cómo es? La, en, lo conozco en inglés y no lo sé decir en castellano. ¿Cómo ¿Violación
0: es? estatutaria?
1: Estatutaria, mira, me salvaste de que her, hermoso. Porque sí.
0: Cuando consiente, pero sigue siendo menor de edad.
1: Eh, sí, exactamente. Bueno, vamos a después adentrarnos un poco en eso. Pero vale. sí, a los 16 años lo conocí a Joey Batafuco, que es un hombre de 35 años de edad. La pregunta es: ¿cómo se conocen entonces Amy Fisher, 16 años, Joey Batafuco, 35? La respuesta es, yo a Barafoco tiene, iba a decir una gomería, chicos, no sé por qué. No, no tiene una gomería, tiene un taller mecánico, pero que más o menos lo mismo.
0: Ahí, estábamos ahí, era más o menos el rubro.
1: No, en realidad no, en realidad no. Uno, uno se encarga de las ruedas del auto nada más y el otro como que, bueno, nada. Pero de, de nuevo, estoy muy quemada hoy. Sepan disculpar. Sepan disculpar. ¿Qué pasa? Entonces, a los 16 años en Estados Unidos, aún si sos el... Ciudadano Más tirado económicamente del mundo Vas a tener un auto Te van a, dar a regalar tus padres un auto Puede ser, depende de tu contexto económico Que te regalen un Mercedes Benz nuevo Como que te regalen un auto usado Como mínimo Pero generalmente todos los pibes a los 16 años tienen auto Amy no era la excepción El problema es que Amy parece que era una muy mala conductora Y nada Ya había tenido varios choques porque
0: era mala conductora? Una de
1: hora cualquiera Yo no sé manejar, no soy nadie para juzgarla bueno, entonces, nada, parece que, que ya le había puesto un par de, de, de trompadas al auto, entonces lo vuelve a chocar, entonces decide viajar un poco más lejos ir a un lugar un poco más alejado para que nadie sepa que ella había llevado el auto a arreglar porque ya no quería que los padres de nuevo se enteraran. Entonces cae en este lugar taller mecánico, servicio técnico de autos Re Arre... que no existe el término servicio técnico de autos No sé por qué estoy tan negada con taller mecánico <risa> Bueno, pero nada, lo lleva ahí Ahí lo conoce a Joey Barafuco. El auto se le había regalado a los padres para el cumpleaños O sea que tenía 16 años recién cumplidos ¿No? Bueno, se conocen ahí... Y acá hay dos... Vieron que la, las historias tienen dos campanas siempre, ¿no? Por supuesto. Bueno, en los 90 generalmente... ¿Cuál era la campana que se escuchaba? La del hombre. Entre una historia entre un hombre y una mujer. <risa> ahí está. Y la del hombre. Bueno, sí, todo todo muy noventas. Bueno, entonces, en este caso... Él dice que ella lo sedució.
0: Indignación. Uh
1: -huh. A lo cual, cuando después pasa el suceso... Que ahora les voy a comentar... Y este caso toma revuelo nacional... A ella la apodan la Lolita de Long Island. De nuevo, esta cosa de Lolita, ¿no? De nuevo, como, ¿qué, qué estipula el rol de Lolita? Una menor de edad sobresexualizada. Como con un tinte como, como si fuera esta cosa de fem fatal, ¿no? De, de, de come hombres a los 16 años. Mirá, así se te. se abiertamente. ...te ofrezca sexo un menor de edad... ...me parece que igual... ...uno debería decir no, ¿entendés? Es un menor de edad...
0: ...por algo es el mayor uno, ¿no?
1: Exacto, entonces bueno... ...pero bueno, según los medios... ...a ella la pintan como la loca... ...fem fatal Lolita... ...que lo seduce a él... ...entonces, bueno, ellos se conocen... ...ella obviamente cuenta otra realidad... ...bueno, ella va, le lleva el auto... ...él le dice, quédate tranquila... ...yo te arreglo el auto... Ella le cuenta, le dice que, que, bueno, que no quiere que se enteren los padres, que tipo va a ver cómo hace para conseguir la plata para pagarle, que le vaya diciendo cuánto es. Él como que le dice, no, no hay problema, no me pagues. Como que, él como, ella dice que él la sedujo a ella, básicamente, y él dice lo contrario. Yo... Sí, la palabra de uno contra la del otro. Exacto, yo igualmente, o sea, no me importa un carajo quién sedujo a quién, ella tenía 16, 16 años, el 35. Ponta. Un tipo casado aparte, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre casado. Bueno, todo esto van pasando los meses, van pasando los meses, y ella se pone un poquito intensa, como un poco obsesiva con él. ¿Por qué se pone un poco obsesiva? A ver, uno cuando es chico tiene como estos niveles de enamoramiento como muy intensos, ¿no? Todos podemos recordar nuestro primer... O nuestros primeros, ¿no? A los 16, 17 años, enamoramientos. Lo que es complicado es que ese enamoramiento venga de la mano de una persona adulta que tiene una relación de monogamia con alguien más, ¿no? Entonces... No hay esa libertad de que la persona te pase a buscar por el colegio y que vayan al cine y que estén de la mano por la calle y que te bese y que, sin embargo, obviamente él la tenía escondida porque era el secreto sucio de él. Entonces, ante eso, ella empieza a exigirle cosas a él todo el tiempo. De nuevo, como les pinta, o sea, poner la situación es de que en realidad ella era una loca de mierda, básicamente, y que, que se obsesionó con él. Pero me parece que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Que la edad, el contexto... Pero de esta manera
0: lo pintan los medios.
1: Los medios... O sea, los medios
0: la pintan en ella como una loquita que se obsesionó con un chabón. Nunca dicen que tiene sí. 16 años y que es re normal que a esa edad tengas ese tipo de... Que seas obse. Claro. No, 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 no tenés límite, ni... sí. al contrario, estás descubriendo cosas de esa edad.
1: Exacto. Bueno, y esta relación no dura poco. O sea, están así un año, básicamente. Con, con los idos y venidas con, con ella pidiéndole a él como legi legitimarla de alguna forma, él obviamente como siempre prometiéndole que iba a dejar a la mujer pero que necesitaba más tiempo y que la mujer estaba enferma entonces no la podía dejar y que lo bancara porque ahora no era un buen momento y todas las mismas mentiras, si hay alguien que está escuchando esto y está saliendo con alguien que está casado y que les está diciendo que van a dejar a la pareja por ustedes y ya van un año esto es un Date cuenta, amiga. Sí, date cuenta, amiga. No va a pasar. No digo que alguien no pueda confundirse y eventualmente quizás sí separarse. No digo que no. Pero cuando esto ya es algo medio chicle, que viene estirado de muchos meses, es muy probable que te estén mintiendo y que no vayan a dejar nunca la pareja estable que tienen. Era un poco la situación acá, ¿no? Eh, pero bueno, ella siendo chica, un poco inexperta, no, no lo estaba viendo tan claro. A todo esto, llegamos a un, un breaking point. El 19 de mayo de 1992, cuando ella ya tenía 17 años de edad, Fisher se acercó hasta la casa de su amante, ¿sí? Fue hasta la casa de Joey Batafuco, toca timbre, a lo cual atiende Mary Joe Batafuco, que era la mujer de él, ¿sí? La esposa. Al abrir la puerta, ella primero le dice... No le dice quién es. Ella le dice que es la hermana de Amy Fisher. Ella tiene una hermana. Y ella le dice... Yo soy la hermana de Amy Fisher, ¿vos sabés quién es? Y la mujer le dice, no, no tengo ni idea. Bueno, esto lo tenés que reconocer. Y le da una camiseta de publicidad con el logo y el nombre del taller mecánico de, de Joey. Ah, bien. Entonces, como que, no, ¿pero qué, pero ¿qué tiene que ver esta remera, esta camiseta? O sea, básicamente es algo de promoción, se la daban a todo el mundo. Tipo, vos ibas si a arreglarse el auto y te daban tipo una camiseta de regalo, ponele. Entonces ella como que le da eso como, como queriendo mostrarle que son las pruebas y ella le dice, bueno, eh, quiero que sea que tu marido hace meses que te está engañando con mi hermana y la mujer se queda como que lo que hace es girar para mirar para adentro para llamarlo a él y en ese momento fatídicamente, ella le dispara saca un arma y le dispara en la cabeza wow, qué fuerte sí por eso bueno ok quizás no tenía todos los patos en fila ella porque no por salir a ver no vos por ser menor y por salir con un tipo más grande, que el tipo te mienta y te bolude, vas a ir a pegarle un tiro a la mujer. Ella dice que en realidad ella llevó el arma para asustarla y que ella lo que quería era pegarle con el arma, no dispararle. Y que hubo un forcejeo y que el arma se disparó. A lo cual los peritos de balística durante el juicio... Esto, de que no era posible que eso hubiera pasado de esa manera por el ángulo de disparo y el ángulo de entrada de la bala. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo que se están haciendo ustedes en este momento es Mary Jo Batafuco, eh, que descanse en su gloria, ¿no? Pues no, ciela. Mary Jo se salva. La cara de Débora. Sí, es un poco complicado. Ella tenía 37 años cuando sucedió esto, cuando eh, abrió la puerta sin saberlo al amante de su esposo y recibió el disparo en, en la cara. Esta herida de bala entra cerca de su oreja derecha, que no fue fatal. Y contra todo pronóstico, Mary Jo pasó por 8 horas de cirugía para recuperar su arteria carótida y sobrevivió. Mucha suerte dentro de la desgracia. La bala estaba tan cerca de la médula espinal que nunca se la quitaron. O sea, básicamente es el día de hoy que merillo Jo Botafoco sigue teniendo la bala dentro de la cabeza. Wow. Quedó sorda de un oído y parte del rostro lo, lo tiene paralizado del lado derecho. punto de entrada de la bala es, es más pequeño que una moneda de 10 centavos o de lo que era una moneda de 10 centavos que ya no existen más, así que no sé contra qué... No sé, el tamaño de...
0: ¿Qué calibre de, de arma era, perdón? No sé si te lo pregunté o lo dijiste. Te
1: estoy matando, ¿no? No me acuerdo si lo dije. No, 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 no. Espérame, espérame que te lo, te lo busco porque lo tengo. Solo dame un momento y ya te digo exactamente. El arma era un calibre 25. Figura acá. No sé cómo. No sé cómo, cómo explicarles el, el tamaño. Lo pueden googlear. Hay fotos. Sí. O sea, prepárense porque es un poco crudo. Porque están las fotos del. De... Nada, está ella toda pelada, que la tuvieron que rapar toda. Porque imagínense que le tuvieron que rapar toda la. La cabeza y aún así no se la pudieron sacar bueno nada
0: por, por el lugar donde está alojada no se la pueden sacar
1: porque está muy cerca de la médula sería más peligroso sacársela que dejársela donde donde está digamos no no se Bueno, ella lo, lo que dice, y por ella me refiero a Amy Fisher, explicó que fue un accidente esto, como les dije. Estaba molesta porque bueno, nada, en ese momento Mary Jo la estaba como... porque recordemos que ella acá y le encara así de una como tu marido, sos cornuda y, tipo, y ella estaba viendo una nena de secundaria y era como, ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Porque ella nunca sospechó nada, o sea, realmente ella no tenía sospechas de que el marido le estaba haciendo infiel. Entonces, ella dice que como que ella le quiso pegar con el arma y accidentalmente en, en el forcejeo le dispara pero bueno, eh, los investigadores dicen, tuvimos los escáneres del hospital que mostraban la trayectoria de la bala que no entró en la cabeza en ángulo entonces una entrada en ángulo habría sido consistente con un golpeado por el arma dijo el Klein que es este, este perito espiritual especializado que fue parte del juicio, desacreditando la defensa que el arma habría, podría haber disparado después de golpear a Mary Jo en la cara. Los investigadores no pueden encontrar evidencia de que haya un golpe tampoco. Porque imagínense si te pegan con un arma en la cara, aparte ella tendría un golpe y no tenía un golpe. Lo único que tenía era el, el, la entrada de la bala. Claro. Así que, la bala se habría disparado en ángulo si el arma se hubiera disparado después de golpear la cara dice Klein y como se puede ver en esta fotografía que bueno, acá hay una fotografía que nada, la pueden eh, googlear eh, por Mary Jo Botafoco, herida de bala entró directamente hasta cerca de su columna donde todavía, bueno, ya sabemos que permanece alojada y realmente no, no, no es consistente la, la dirección de la bala con, con lo que ella cuenta de cómo fueron los hechos. Mary Jo lo que dice es que ella giró. El problema acá es el siguiente, no es que Mary Jo pueda decir, yo vi que levantó el, el arma y me disparó. Porque ella en ese momento estaba girada, ella se había dado vuelta para llamarlo Joey. Entonces ella nunca claro. vio cuando Amy levanta el arma. Entonces no, nunca, nada, lo único que se acuerda es de golpe a verse. a verse si
0: haberse girado después de haberse levantado en un hospital, pobre.
1: Claro, directamente lo único que recuerda es haber tenido un tiro en la cabeza de golpe, ¿entendés? Entonces mm. no, no puede testificar ella en contra o a favor de decir, no, yo la vi que hizo otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, el juicio era bastante claro. El problema con el juicio también es que tomó una relevancia. Recordemos los 90 a nivel mediático, era el furor de estos tipo talk shows comparativo a lo que muy pedorramente hizo Moria en este país. ...con el que si quieres llorar, llora... ...bueno... Jerry Springer, había otra más, que ahora se me fue el nombre, tenés el de Jerry Springer, que era el más conocido que era el que iba gente y, y siempre terminaban, que se terminaban fajando arriba del escenario la gente del público opinaba Ricky Lake, era otro programa también yankee de aquel momento entonces, nada, todo el mundo hablando, yo una vez le lavé una bombacha a Amy Fisher yo una vez, lo vi a Joey Batafuco sacarse un moco, o sea, cualquiera que tuviera cualquier tipo de información, cero relevante al caso, estaba ahí sentado hablando y era tipo, nada, todo el mundo estaba hablando de esto en el país. De nuevo, nunca nadie se cuestionó por qué un tipo de 35 años estaba teniendo una relación sexual con una nena de 16. Siempre el problema fue cuán loca estaba ella y cuán obsesiva se había puesto.
0: Claro. Era más o menos el tratamiento que tenían acá, que era Mauro Viale que tenía ese programa medio de loco, que, estaba, que estaban sí. las dos pibas estas que parecían anoréxicas
1: de se Samantha y Natalia. Samantha
0: y Natalia por sí. mucha droga.
1: Mal. <risa> la, la famosa la famosa trompada también. de Sain. Usted se tiene que arrepentir. Nada. Sí. Eso ese era uno de los ese fue el, el, el que existía en los 90 también acá en Soy paralelo. Cual. Muy pedorramente era el formato copiado lo que se estaba haciendo afuera en Estados Unidos. Bueno entonces era televisión basura chicos. Ese fue el comienzo fue el preludio a los reality. Sí. Porque después, ¿qué empezó a pasar? Se dieron cuenta que la cosa garpaba si la gente estaba más guionada en lo que pasaba. Entonces empezaron a guionar a la gente y a que la gente fuera y mintiera en el programa para dar un show. Entonces directamente después dijeron, bueno, ¿para qué vamos a hacer toda esta estructura cuando podemos guionarlos y filmarlos? Como si fuera una novela y venderlo como realidad, cuando en realidad sabes que es todo mentira.
0: Bueno, estás contando todo esto y a mí en la cabeza me aparece, caso cerrado.
1: Claro, ¿qué pasa? el, ¿cómo es? El, el de la mexicana, no es mexicana, no sé. ¿Qué pasa, el desgraciado?
0: Creo que sí, creo que es mexicana. Claro,
1: todo eso. La corte. ¿Te acordás que había uno acá? Que ahora es un tipo que se hace el serio, que es abogado. Pero
0: la verdad es que ese chabón es abogado de verdad. Sí. O sea, tiene un título bueno. así.
1: ¿no? no me puedo acordar el nombre, no me lo voy a acordar.
0: película, no, jamás me lo voy a acordar. Ni me gasto.
1: Pero sí, bueno, fue el, el comienzo un poco, ¿no? Tipo, después salió el reality. Ahí empezó, el, ahí fue el empezose, el acabose, como diría Más Falda. Ahí empezó The Real Life, que fue el primer reality, que fue el de Paris Hilton, no sé si se acuerdan, sí. que iba con, con Richie, no me acuerdo ahora el nombre de la otra, y era como, ay, we are so lazy, we don't wanna work, y las mandaban a una granja a hacer trabajo. Y era como, ay qué asco esto, uh, no trabajo más, no, no quiero madrugar y eran como millonarias haciendo trabajos mundanos tipo, Y lo miraba todo el mundo Y bueno, de ahí la teníamos también a Kim Kardashian en sus principios Me refui de tema, pero sí. la teníamos a Kim Kardashian que aparecía teniéndole la cartera Porque básicamente Kim Kardashian era asistente personal de Paris Hilton Sí, sí, recuerdo Y de ahí salió toda la bosta con la que tenemos que lidiar ahora En fin, volviendo a mi Fisher sí.
0: Igual tiene Entonces, mucho... No,
1: perdón, te interrumpo dos segundos. Tiene mucha relevancia. Mucho que
0: ver, tiene mucha relevancia porque el tratamiento mediático que se le dio al caso impactó muchísimo. O sea, en, loco, dejen de enfocarse mm. en que si está o no está bien de la cabeza, si fue o no fue, porque claramente fue. Pero tenía 16 años, flaco. El chabón tenía 30 y pico. O sea, ¿qué, qué estamos sí. tratando acá? Pero se giró todo por un tratamiento mediático. Así que Sí, tiene que ver. totalmente. Bueno,
1: al fin y al cabo... No había mucho cómo defenderla a Amy, porque al fin y al cabo hizo lo que hizo. El arma se la consiguió un amigo, el que también fue procesado por haber habilitado un arma de fuego. Fisher fue sentenciada de 5 a 15 años de prisión, eh, sirvió 7 y fue liberada... ¿Cómo se llama cuando te... Yo tengo un problema... Chicos, yo tengo un problema gravísimo porque... Decirlo en inglés. Parole. Sería Condicional. Sí, te reagradezco. Yo tengo un problema muy grave. Yo toda esta terminología de abogados la aprendí hace como 10 años. En la ley del el orden. No, bueno, sí, también. De, de escuchar uno de los primeros podcasts, que es un, el próximo caso que les voy a traer, que lo escuché hace más de 14 años, creo, que me flashó mucho. Entonces aprendí todo esto en inglés y no sé cómo decirlo en castellano. Perdónenme. Es de Cipallo, sí.
0: Sí, pero que está la
1: traducción. Muchísimas gracias. Bueno, y fue liberada en libertad condicional. Ahí está. En mayo de 1999. Yo iba a Foucault, por otro lado. Fue culpado de un solo cargo, del cual se declaró culpable abiertamente. dijo sí, ok. Que fue el de eh, lo que habías dicho antes, vos. Violación estatutaria. Exactamente. En inglés se dice statutory rape. Tírate un número. ¿Cuánto puede haber estado preso por haber tenido...? ¿Por violación estatutaria? y sí, por haber tenido relaciones
0: durante... ¿Esto fue en Nueva York? ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Esto fue en Nueva York? ¿Un año? ¿Violación estatutaria? ¿25 eh. años?
1: <risa> <risa> Cuatro meses. <risa> y HDP... <risa> no. Cuatro meses. Después, para Foucault con su mujer, tratando de recuperarse, porque la verdad que la peor parte se la lleva a ella con todas las heridas y el problema fue muy duro la recuperación para ella, se mudaron al sur de California.
0: Una de las secuelas que había tenido que yo leí es que quedó como, como, como parálisis de un lado de la cara, fue como complicado.
1: Sí, quedó toda tocada del lado derecho de la cara que fue donde tuvo el, el impacto de bala. Bueno, y ya... ...durante todo este tiempo lo defendió a él... ...lo cual fue siempre un poco raro... ...porque tipo era todos decíamos como... ...pero le hizo cornuda... ...perdón por la expresión... ...pero le hizo cornuda... ...estuvo con una menor... ...o sea... ...todo apuntaría que... ...no se la vas a dejar pasar al chabón... ...sin embargo ella... ...ella siempre... ...pese a que él se descaró culpable del cargo... Ella siempre en realidad en su cabeza, me parece que fue la manera también un poco de lidiar con todo, no sé, digo, lo que le pasó fue que siempre como que dijo que en realidad esto era una locura de una nena que se había enamorado del marido, pero que él no tenía la culpa de nada y que esta piba estaba completamente loca, que se armó una historia de amor en la cabeza y que la terminó intentando asesinar por eso. Wow buena historia. ¿eh? Sí. Ella aún lo defendió cuando yo iba porque no termino ahí, en 1995. Fue arrestado por solicitation. ¿Qué, ¿Qué quiere decir solicitation? Es cuando vos estás en una situación donde la policía te agarra contratando los servicios de una prostituta. Ah, las tenía todas, hecho. Sí, no, porque ¿por qué parar ahí, no? Porque si, total, te violaste una menor. Ya está, ¿cuál sería tu límite? No lo tenés. ¿Entendés? Y tipo, hay cuatro meses de cárcel. Que aparte, tipo... Perdón. Amy era una chica muy bonita. Joven. Atractiva. Entonces... Medio como que, ¿viste? Era como... Mirá lo que te estabas comiendo. Estaba loca. Pero mirá lo que te estabas comiendo. Entonces... Yo no sé si él la pasó muy mal cuatro meses en la cárcel. Porque medio era como un poco héroe. Porque bueno, ¿no? El
0: machismo de los 90.
1: De nuevo. Sí... Y el que sigue existiendo. Esa cosa de cofradía entre hombres es lapidaria. Bueno, durante este tiempo, Batafuco, con, o sea, Mary Jo, Batafuco, constantemente culpó a otras personas, como les decía, de toda esta situación, inclusive, tipo, directamente a Amy Fisher, en vez de a su esposo. Eventualmente, ella se termina divorciando en el 2003, chicos, recién de de y Batafuco. En el 2006, nada, bueno, se sometió a una cirugía más para como un cirujano plástico para ver si la podía ayudar un poco más con el tema de la cara. Como que realmente la mejoraron un montón, se pudo terminar de, de recuperar. 16 años después de este incidente, la mujer, o sea, Marianne, Mary Ann, perdón, no Marianne, Mary Joe Mary para fuco escribió un libro que se llama Getting Through My Thick Skull. Me encanta cuando buscas palabras para traducir. ¿Cómo lo puedo traducir? Es, es, es muy difícil. Porque en realidad... Tiene una traducción literal, pero tiene una traducción de lo que es el significado, en realidad. Getting through my thick skull es... ¿Viste cuando alguien le dicen sí. que es cabeza dura? Bueno, es un juego de palabras como con eso, como diciendo... Atrave, haciendo que se atraviese a través de... de o sea, que, que, que esto atraviese mi duro a cabeza. Claro. Literal, por el balazo. ¿no? Estamos Está haciendo como un juego... Eh, Why I stayed, por qué me quedé, what I learned, qué aprendí... And what millions of people involved with psychopaths need to know. y lo que millones de personas involucradas con eh, sociópatas necesitan saber. Ese es el título entero del libro. ¡Largo! Ella se inspiró a escribir el libro después de que uno de sus hijos, porque tiene tres hijos con Joey Foucault, se refiriera a su ex esposo como un sociópata. Dice que en ese momento el hijo no sabía y ella no sabía que quería decir eso, y que tuvo como... No sé, como cuando tenés así como un breakthrough, una iluminación, y dijo claramente me di cuenta entonces que estaba lidiando con ese tipo de personas. Es
0: fuerte, ¿no? Qué fuerte que... que... Porque te estás refiriendo sí. a tu papá. O sea, el hijo, fue el hijo el quien le dijo, sí. che, mi papá es un sociópata
1: Sí, dice que como que nada como que en ese momento ella abrió los ojos y se dio cuenta de que en realidad él la había manipulado durante todos esos años wow. después mirando para atrás ella también hace como un poco de media culpa y se da cuenta que no fue la única vez que él la engañó sí todo muy triste no porque tipo no justificarla no tuvo que pagar un precio muy muy alto eh, para, para darse cuenta liberarse de este tipo sí. de una Igual de todas maneras, todas. quiero hacerte
0: un comentario Para mí no, no es justificativo Pero sí es entenderla o comprenderla Los 90 era como muy poco visto divorcio muy poco uh -huh. sea, Y era como quedarte hasta el final Así si el final fue un balazo sí, sí. Y entonces Puede ser que eso y, a, y al ver a tu hijo grande Y que te diga, che no te cuenta, hermana. Sí. Puede ser que haya reaccionado y nada, ha salido ese lugar de
1: mierda. Sí. ¿Salió? Salió. Le llevó un montón de años darse cuenta, claro, pero estuvo...
0: Salió de la cuenta.
1: Bueno, tras la cárcel, vamos a hablar un poco más de Amy ahora. Tras salir, después de esos siete años que cumplió de condena, Amy Fisher comenzó a trabajar como columnista para el Long Island Press... Es un diario. Escribió un libro autobiográfico con sus experiencias, publicado en el 2004. El año anterior a eso se casó con Luis Peliera, con el que tendría tres hijos. Y la pareja se divorció en el 2015. De hecho, si lo buscan en YouTube, hay momentos muy, muy hermosos donde está ella, el marido, y yo iba a y ellos dos se agarran a trompadas. <risa> bien, bien, bien. A los Mauro Viale. Nunca dejar ir las cosas. Bueno, acá es cuando... Yo acá siento mucha pena por ella. En octubre de 2007, el New York Post publicó una información en la que se acosaba a Lugo Velera, marido de Amy Fisher, de vender una cinta de sexo casero de la pareja a la productora de cine pornográfico Light District Video. La productora llegó a lanzar un comunicado en el que avisaba que su intención de publicar en el sitio era... nada, que tenía intenciones de publicar... Y era sexo explícito. Pocos días después, el 31 de octubre, en varios sitios de la red se pudieron encontrar fotos de nudas de Amy Fisher, pantallazos y copias del video, tipo screenshots. En 2006 del 2007, Fisher demandó a la productora y a su propietario, David Joseph, por violación de derechos de autor y otros daños. No obstante, a comienzos del 2008, Amy anunció que había llegado a un acuerdo con Red Light, que era esta productora, y había aceptado un acuerdo que se beneficiara a ambas partes. Asimismo, anunció que se había reconciliado con su marido. El video filmado fue posteriormente comprado por Red Light y lanzado al mercado como una película con el nombre de Amy Fisher Caught on Tape. Entre 2008 y 2012 comenzaría una breve carrera como actriz pornográfica que la llevaría a protagonizar 12 películas, entre ellas varias compilaciones. Y bueno, acá, si lo buscan, van a poder encontrar los nombres. No busquen las películas, no lo van. Así que terminó trabajando en porno. Amy. Lo cual me habla mucho, pobre, de su... Siempre explotado, ¿no? De una forma u otra por los medios. Nunca salió de ahí, pobrecita. ¿Qué decirles? Sí. sí. Te hago una consulta.
0: Sabemos algo de Joey.
1: Él siempre lucró con esto. Lucró a costa de, su... de, de las dos mujeres no me extraña. En el momento del tiroteo y de todo eso estuvo en David Letterman, en Late Night with le David Met Letterman, estuvo en Saturday Night Live haciendo comedia con lo que pasó. O sea, le
0: gustó la cámara,
1: básicamente. Madonna, siendo toda una visionaria, quiero que lo sepan, ella se presentó en enero sí. de 1993 en Saturday Night Live estaba presentando el single Bad Girl, que era parte del disco Erótica en 1992 todo esto, que nada, Erótica, perdón, se lanzó en 1992 y ella lo estaba presentando en 1993. Al final nada, de esta de, de, de cantar la canción, ella tenía fotos con la cara de Joey Batafuco y las rompió en cámara gritando pelense con el verdadero enemigo". Así que Madonna había entendido todo. Bravo Madonna. De nuevo, Sinodo Connor también en aquel momento había hablado en contra de la iglesia católica al mismo tiempo es como que las, las cantantes se habían empezado como a pronunciar con estos mensajes un poco más eh, amigables para el resto de las mujeres ¿no es cierto? bueno en 2002 nada aparecen Friends temporada 4 episodio 18 de Friends para Joey Botafogo aparecen Friends no tiene una referencia o sea hacen un chiste con respecto a esto ah. no no sé no no lo recuerdo si lo quieren buscar y tienen paciencia temporada 4 episodio 18 estuvo en Celebrity Boxing, estuvo en Lingerie Ball, estuvo en un montón de programas de mierda. Estuvo también en Larry King Live. Me sorprende con Larry King.
0: Básicamente un forro sí. que lucró por violarse a una menor. Y por
1: ser un sociópata que usó a su mujer. Y la usó y la usó hasta que se despertó la policía Sí, sí, porque siguió lucrando porque en realidad la, la que quedó mal... Siguió lucrando una vergüenza. Claro. Así que bueno, ese es el, el caso de Amy Fisher Me parece que no hubo justicia para nadie. Una vez más los medios, él es un pobre infeliz, cual. es un pobre, aparte, eh, chicos, en su momento a él como que era como, ay, que era sexy, ¿entendés? Tipo, los medios lo pintaban como el, claro, porque era el hombre por el que dos mujeres se habían peleado, ¿entendés? O sea, como si fuera un tipo deseado, no, repulsivo.
0: O eh, sea, físicamente es un asco.
1: No, pero aparte es repulsivo el concepto de cómo mon monetizaron toda esta situación, o sea, claramente Amy Fisher no tiene todos los patos en, en fila, la pobre de la mujer se comió un tiro en la cara. Una situación asquerosa. Que casi la mata y que la dejó con secuelas para el resto de su vida. El único que siento que se la llevó de arriba todo el tiempo fue él. Tipo, lucró es un mediocre, porque es un mediocre, no es respetado absolutamente por nada, pero a la vez hizo todo lo que hizo, sirvió cuatro meses en la cárcel y ese fue el final, y creo que pagó una multa. Y ese fue el final de su encuentro con la ley por haber por, nada. Violado a una menor. Para mí indirectamente fue de él, ¿entendés? De hecho también dicen por ahí de que en realidad él la poboñó um, a Amy para que le ponga un tiro a la mujer. Porque dicen... Dicen también que le había sacado un seguro de vida a la mujer. Y que estaba buscando cobrarlo. Entonces, era sacarse dos problemas de encima. Eh, la verdad es que no lo dudaría. No. Básicamente, cobraba la guita por la mujer y a la vez... Lo único que tenía que hacer era empujarla a ella y decir fue ella. Porque ¿cómo, cómo podés probar de que yo te dije a vos? Recordemos el año, ¿no? No hay mails, no hay mensajes de texto, no hay llamadas. <risa> tipo, no hay celulares, chicos. Entonces, ¿cómo podemos probar de que él la incitó a ella a que le dispare a la mujer? Pero vivió la mujer. Entonces le salió el tiro por la culata. Agrega los platillos de chiste. No lo quise hacer, pero <risa> sí. Así que bueno, ese es el caso de Amy Fisher y de Joey Batafuco y de Mary Jo Fisher. Eh, Mary jo Fisher, Pobre mujer, Mary Jo Batafuco. Hay una película muy tendenciosa, muy tendenciosa, pero si quieren verla, pueden verla. Yo en el único <risa> lugar que la encontré, honestamente, fue en YouTube. Y me acuerdo de haber sido chica y haberla visto la película y haber sido como... Que es la película sobre Amy Fisher, que no es ninguna otra más que Drew Barrymore, muy jovencita, haciendo de Amy Fisher. Y ahí tienen un poco más pero nuevo, está filmada. Está toda pintada con toda una tonalidad noventosa del demonio, ¿no? Muy, muy tendenciosa. Sí. Sí.
0: Para tenerlo sí. en cuenta. Yo creo que debe ser. Más allá de que quien tenía uh -huh. que pagar no pagó, que una persona que no tenía claro. por qué tener secuelas tiene secuelas, y que una persona que claramente no tenía las patitas en fila, tranquilamente a esa edad te pueden destrozar más si claro. te agarra un tipo de treinta y pico de años un montón de vida encima. Es que una vez más, el tratamiento de los medios uh -huh. sí. convencionales. En los 90, pintan a un hijo de puta de sí. héroe porque dos minas se pelearon por él. Y nunca trataron el tema de... que Tenía 16 años, salió con ellos durante un año. Sí. Que el crimen lo cometió a los 17. ¿Qué pretenden de una pobre piba que tiene 17 años? Somos unos boludos a esa edad.
1: No, y de, y de nuevo, o sea, no digo... ...que esté justificado que ella le haya puesto un tiro a la mina... ...claramente es una persona que no estaba bien de la cabeza... ...ahora mi pregunta es... ...durante los siete años que estuvo presa... ...después con la vida que llevó... ...siguió siendo explotada de una forma u otra por los medios y por hombres... ...porque el marido... El ma chicos ...el marido le entregó la cinta, el sex tape... ...me entendés... ...que de nuevo voy a hacer vuelta de referencia de todo era una cosa que estaba medio como que se sabía que era tipo como el camino a la fama porque se había hecho todo un precedente con la sex tape de Paris Hilton se había hecho un precedente con la sex tape de Kim Kardashian era como algo medio no como nada no, como que era medio moneda corriente tipo era como no sé eh, yo creo mira lo mismo
0: había pasado con esta chica que perdón eh, Pamela Anderson pero, Anderson sí.
1: te iba a decir eso que en, en realidad Pam Anderson fue la única que no la liberó a propósito y que no, no quiso lucrar con eso Exacto. no sé si querés nos tomamos cinco minutos para hablar rápido lo de Pam Anderson que me parece que re merece ser
0: sí, sí, sí
1: es re interesante el tema de Pam Anderson lo pueden ver en Pam en Tommy que es una serie, es un poco bizarra. Está en Star Plus completa. Es muy cortita. No sé si va a tener otra temporada, calculo que no. Pero básicamente el tema es así con Pam Anderson. Yo la banco a muerte porque me parece que fue muy injusto todo lo que pasó. Ella conoce y se, cama, se casa con... Se, se cama también, ¿no? Eh, se casa con Tommy Lee, el baterista de Motley Crue. Qué hombre. Muy, nada, tiene cosas muy condenables, pero qué hombre. Bueno, mucha droga. Y bueno... Este, ellos se casan y se van de luna de miel. Se filman en la luna de miel. De hecho, chicos, a ver, realmente, si alguna vez alguien lo vio, no sé, Deborah, si vos lo viste al video. No. El video es un embole. No. O sea, el video es un embole. Es una pareja que dice: sexo. I love you, baby. I love you, baby. No o se dicen que se aman todo el tiempo. O sea, realmente son dos personas enamoradas en su luna de miel, lit, en un barco. O sea, realmente es eso. Nada, se filman y en un momento se filman teniendo sexo, entre otras cosas. Ella se tira, nada de desnuda, él la filma. Pero están, es, es como muy... Muy naif, decís, como muy, muy, de, sí, muy hogareño. Sí, sí, totalmente, totalmente, o sea, no, no, es como casi como estar viendo una situación muy privada, ¿entendés? O sea, se siente muy raro verlo, la verdad que es una mierda. Él tenía en un garage, donde tenía la, la batería y otras cosas, tenía una caja fuerte. Y él tenía guardada la cinta en la caja fuerte. Según cuentan las lenguas, en ese momento él estaba haciendo reparaciones en la casa. Estaba haciendo unas refacciones. Estaba flasheando que quería tipo... Porque no sé si se acuerdan también hay un episodio muy muy genial de MTV Crips. No sé si te acuerdas de ese programa en MTV cuando mostraban las casas de los famosos. Eh,
0: sí me acuerdo del programa. No me acuerdo nunca haber visto un programa con este chabón.
1: Bueno, la casa tipo tiene un ascensor que va desde... O sea, el ascensor sube y es transparente y va cambiando y va desde la planta baja hasta arriba de todo, que no sé si son uno o dos pisos ya no me acuerdo, pero las pinturas que vos vas viendo es el infierno el purgatorio y el cielo a medida que llegas al último piso, me parece muy cool como
0: la obra del, de de, de Dante.
1: sí Dios, qué genialidad. No, no, no. Es muy, es muy flashera la casa de Tommy Lee. Es muy flashera Y tiene tipo una cama y tipo. También y Porque al toque ochentas y hard metal y todo muy grasa. También tenía tipo una ducha transparente con un pole dance. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, claro, qué sé yo. Todo muy, muy, muy... Tiene cosas muy copadas y tiene cosas muy grasas de la época. Bueno, y él estaba haciendo muchas de estas remodelaciones perdón en, en la casa. Entonces tenía obreros trabajando y constructores y planificadores. Conclusión, tiene una discusión con uno. El chabón se va, se pelea y cuando el chabón vuelve y le dice vengo para buscar mis herramientas que dejé, el chabón le dice no. Porque hiciste mal el trabajo ahora me las quedo. Porque sí el chabón le dice, pero me estás partiendo al medio, o sea, me, me hiciste perder el tiempo, no me querés pagar lo que trabajé y ahora para colmo te querés quedar con mis herramientas, que salen un montón de plata las herramientas. Y él, eh, se cagó, se cagó en el chabón. Y el chabón tipo dijo, ¿así? ¿Ah, bueno, yo me voy a cagar en vos. Y se acordó que el chabón tenía la caja fuerte. Se le metió en la caja, se le robó el contenido de la caja. Y entre ese contenido, y claramente. Entre que ese tenía contenido. plata, que tenía un montón de otras cosas, pero que tenía la caja fuerte el sex tape un VHS cuando lo saca lo pone lo ve y se da cuenta que tiene en las manos una filmación ella estaba ella estaba como terminando su momento de oro con Motley Crue pero ella estaba en el pico de su carrera en Baywatch tipo ella Carina era figura. ya conocidísima entonces se da cuenta que tiene más que nadie quería verlo a Tommy Lee todo el mundo quería verla a Pamela en bolas que ella ya de hecho había hecho Playboy, pero esto era un sex tape, ¿entendés? Y ella nunca había hecho porno. Si había había hecho... Había sido conejita de Playboy antes. Bueno, el chabón, ¿qué pasa? No estaba internet como ahora, así. Entonces... Él lo que hizo fue crear una página donde había una dirección, una caja de correo. Bueno, entonces el chabón, ¿cómo se le ocurre comercializar esto? Porque no lo podía subir a internet porque era tan pesado. Nadie, no existía la banda ancha. La gente apenas se conectaba con dial Lab y estabas tres horas para bajar una foto. O sea, no había chance de poder reproducir un video. Entonces, creó una página donde tenía la dirección con un apartado de correos. O sea que no había forma de... Traquearlo, de seguirlo, de saber de quién era eso y te ponía la dirección. Entonces vos le mandabas, no sé, qué sé yo, 8 dólares por. No me acuerdo el precio, estoy inventando. 8 dólares y tu dirección. El chabón te hacía una copia del VHS con dos videocaseteras. Copiaba el VHS, agarraba tu plata, agarraba tu dirección y te lo enviaba por correo. ¡Qué locura! Así es como se empezó a esparcir ese video. Hasta que ese video llegó a una productora. Que estaba experimentando hacer porno con webcams. Cuando empezó a avanzar el tema de internet, lo empezaron a desparramar por todos lados. Al tipo, este originalmente, lo cagan. Lo sacan del negocio, le roban la cinta y se la quedan. Y después ellos se terminan enterando. Que ella se enteró de una manera muy horrible de que eso se estaba desparramando. Porque ella un día llega al set de Baywatch y ve a los técnicos que trabajaban viendo el video. Ay, qué horrible, pobre. Y acá de nuevo es donde entra el tema. ¿no? Mucha gente diciendo, bueno, pero ella salía en bolas, que, salía, que le rebotaban las tetas cuando corrían Baywatch. Ella hizo Playboy, salió desnuda, porque sí, Pamela no era tipo eh, Judy Dench, que era una actriz eh, reconocida por su calidad actoral. Pamela era una mina que estaba muy buena y que lucraba con su cuerpo, pero hasta un límite. De ahí a que le roben, si ella me decís que hizo porno porque le pintó hacer porno, porque le pagaron y porque estaba interesada en hacer eso, haya ella.
0: Pero eso fue su decisión, esto no fue su decisión. O sea, lucrar con su cuerpo en ese sentido es su decisión.
1: Hacer la, la
0: tapa de playboy bueno, en pelota fue su decisión. Ser una cajita de playboy fue su decisión, esto no fue su
1: decisión. Esto le robaron un momento íntimo. Bueno, obviamente, ¿quién era el capo cogiéndose a Pamela Anderson? Tommy Lee. Y ella, una puta, que cogía en un barco con su marido en su luna de miel, ¿no? Debemos aclarar. Como lo hicieron la madre, la hermana, la tía, de todos los que salieron a decir que la mina era una trola. Así, los mismos, los mismos que lucraron y consumieron... Chicos, eso se vendía en los, en los kioscos de revistas, yo me acuerdo que tipo, me enteré que existía eso porque lo vi en un kiosco de revista, era el sex tape Pamela al desnudo, ¿entendés? ¿Quién lo compró? No es más, todos los hombres. <risa> hoy estoy re indignado, hoy los odio a todos, perdón. Pero bueno, de nuevo con esta cofradía, ¿no? Tommy Lee nunca la salió a defender a Pamela. Y eso se ve un poco en la serie, que ella se lo reclama y le dice, yo quería una, una carrera seria, porque le decía, bueno, ya está, ya fue, olvídate no le des tanta pelota, no te amargues tanto, ¿entendés? Y ella le decía, no entendés, vos sos un héroe y yo soy una trola. A mí esto me está arruinando la carrera. Y en algún punto. También que quizás Pobre Santa no tenía mucho acceso, a tipo, no iba a ser la próxima Julia Roberts de la época. Pero bueno, la marginó más eso. Todavía, profesionalmente sí, eh, Un poco le mató la carrera Sí,
0: porque la dejó solamente en, posicionada en un solo lugar sí. La conejita de Playboy Y no salió de, de, de esa figura Por ahí La mina era una re claro. contra remil sí. Actriz dramática Nunca
1: lo vamos a saber mm, mm, no Hay una película que es muy mala Que se llama Barbed Wire Que es malísima, pobre santa Y ella hace como una heronina Pero es muy mala, es de madera, <ríe> pobre santa Pero bueno, nada de todo eso justifica Que le hayan no, hecho lo bueno. que le hicieron ella, de hecho, por el estrés pierde un embarazo. Y eso a mí me sí, parece muy grave. Re grave. O sea, después ella termina, eh, sigue estando con Tommy lee tuvieron dos hijos y eventualmente ellos dos se separan. Pero ella perdió un embarazo en, en, entre todo esto. Ella estaba, o sea, se casó, se me dio luna de miel, iba a ser mamá. O sea, bastante Susanita, ¿no? Si estamos hablando de una trola... O sea, o sea ella lo único que quería era una familia. Ay, eso, bueno, es como que hoy cubrimos un montón de cosas dentro del caso de Mi Fisher nos o sea, abrió un montón de posibilidades de y de, 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 de temas pero bueno, por eso justamente lo elegí este caso porque me pareció que era re interesante porque no solamente abarcaba el hecho de el caso en sí, sino que hay un montón de cosas para reflexionar, sí. ¿no? Como, como hay un montón de, de aristas particulares sí, así que bueno, no, esperemos que les haya gustado, que les haya interesado bueno, sí, yo ya creo que ya con esto puedo ir terminando, creo que me voy a ir a dormir. Necesito un plato de sopa. Ah, ¿saben qué? Creo que me voy a ir a hacer, por si les interesa, se los dejo picando. Eh, me voy a ir a ver la última de Doctor Strange.
0: Bien, no te quedes dormida, lo único que te pido. ¡Oh sí! ¡Oh no, sí! el otro
1: día, es que estoy muy cansado. O oh, dormite
0: y mirala en dos partes, yo creo que la, eh, Estoy viendo... Morder. ¿Mordar? el muchacho ese que tiene Ay. la secta del de amor. Mordibus. Sí, no me acuerdo bien cómo es el nombre.
1: ¿En dónde está? HBO Max.
0: Oh, yo estaba esperando. Ay, que... lo amamos, HBO Max.
1: Yo estaba esperando que le vuelva con un reclamo. Flow, ¿dónde está mi app de HBO Max? ¿Ves? Me olvido de entrar para ver qué cosas subieron. Tipo, ¿con quién hay que hablar?
0: Hablemos ¿Alien? con alguien, no importa. Con no quién. Alguien. Hablemos Alien. con alguien de Flow. Bueno, Morbi Morbius. Se llama Morbius.
1: Morbius.
0: Es, el, el, es, Creo que lo estoy viendo por, por partes y es la tercera
1: <ríe> parte. <ríe> ¿Está buena o no? Ay, otra y por otra eso... cagada más bueno. sí. Yo porque Doctor Strange es uno de los pocos personajes Que me resulta interesante de Marvel Perdón, discúlpenme esa y las de Thor porque están dirigidas por Taika y me parece un gran director Y me gusta un montón Pero la verdad es que si no, me, me, no me gusta en Marvel Marvel,
0: ataquen No, mentira, igual a mí me pasa lo mismo Yo miro Doctor Strange porque en realidad amo al actor Benedict no. mire el
1: Ho
0: miré el Hobbit Porque él era el dragón ¿El Hobbit? ¡Ah, claro! Y la, o sea, es una de las pocas películas que miro en el idioma original porque... ¡Ay, me fascina! Lo querés es
1: escuchar a él, aparte tan inglés así hablando. A mí me rompe un poco porque en Doctor Strange no tiene el acento verdadero él no, de él, hace de yankee.
0: Y, pero bueno, igual para me... hacer de yankee,
1: bien, ¿eh? No, sí, sí, yo creo que es más fácil igual, creo que... ¿Viste que no se les da al revés? No, no, pero no se les da al revés. Los ingleses pueden hablar con acento yankee sin que se les note. Pero los yankees no pueden hablar bien con el acento inglés. No. Pasa mucho eso. Así que, bueno, nada, no, voy a tirar un Easter egg acá. Oh, Benedict. Bueno, <risa> si alguien lo entiende, este nada. Es un chiste de un, eh, de un programa de entrevistas. Y sí, es un comentario que hace Hardy Styles, que lo amamos. Tipo, va, no sé, yo lo amo profesor. No, lo vamos, pero lo, vamos, lo vamos, lo vamos. Claro, banca. Bueno, es tipo están es, es un juego de dodgeball y están jugando justamente ingleses contra Yankees y en un momento hacen como una pausa y se los ve a todos los ingleses tomando té y comiendo sanguchitos muy inglés después te lo paso porfa y está está Benedict y no sé qué dice tipo y empiezan como a hablar como lo más british que te puedas imaginar tipo y está Harry también está Harry Styles tipo entonces están todos tomando tecitos tipo y no sé qué dice Benedict Cumberbatch y tipo y entonces oh Benedict el todo él, todo inglés es muy gracioso. Por favor, eh, pasame, búsquenlo. Yo lo amo Sí, ahora te lo, te lo pando porque es tipo, es, es divino. Y es muy gracioso. Es de <ríe> Corden Show, así que mírenlo. Bueno, mucha bueno, data random. Basta.
0: Comentarios. Eh, cosas que vamos a hacer y, 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 y si, spoiler de cosas que vamos a mirar y hasta recomendaciones. ¿Qué
1: más quieren de este episodio? No pueden pedir más. Si quieren algo más, escríbanos y cuéntenos. Maldición. Arre. Tal <ríe> <risa> bueno, les mandamos un beso Que tengan linda semana Nos estamos viendo el lunes que viene Bye Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa Edición Débora Figueroa
0: La voz de la intro, Lucía Barilá Seguinos en Instagram Como noar.podcast
1: Escuchen, dejen su review Y síguenos en Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Y donde escuches podcast